0: Fala galera, Jonathan Fernandes na área, trazendo a segunda temporada do Plataforma, esse programa de bate-papo que você já tá acostumado, e tava com saudade, né, tava com saudade de bons papos aqui com a galera, e eu tô de volta. E nesse episódio, no episódio de hoje, que é o episódio número 21, estou com o Adriano Rosário, eu troquei uma ideia com ele muito legal, essa, essa ideia que gente trocou, esse bate-papo foi gravado já 12 de novembro, né, muito tempo atrás... E tendo tá a hoje e a gente falou sobre muita coisa, falou sobre comunicação, sobre o podcast dele que ele tem, né, como a gente se conheceu e foi muito da hora. Antes de a gente ouvir esse papo muito legal que eu tive com o Andrino Rosário queria dar um recado, um recado muito especial que é sobre o nosso padrinho você sabia que você pode ser um patrocinador do Teólogo de Quinta da do Plataforma? Isso mesmo você pode nos ajudar, contribuir financeiramente para que a gente possa ter é, mais, mais recursos, né mais, é, uma qualidade muito melhor aqui na nossa no nosso conteúdo e como que você pode fazer isso você pode ir lá no nosso padrinho do teólogo de quinta e com dois reais dez reais ou vinte reais você pode colaborar mensalmente e você vai passar a ser um assinante e assim você vai estar tá recebendo conteúdos exclusivos que só quem é assinante recebe do teólogo de quinta contribuindo com dois reais, você mensalmente vai receber um texto extra no seu e-mail. Além do texto que, do texto que você já recebe no blog toda segunda-feira, você vai ter um texto extra. Com dez reais, você vai estar, tá, além do texto, do texto extra que você vai estar tá recebendo, você também vai estar recebendo um podcast mensal com o um tema que você escolher. Isso mesmo, você vai poder sugerir um tema é, para receber um podcast mensal extra é, no seu e-mail também. E é, colaborando com 20 reais, além de receber todos esses benefícios, você também vai estar sendo prêmio vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E vai ajudar a, a mim, ajudar a nossa equipe, vai fazer parte da nossa equipe a montar a nossa pauta dos teólogos de quinta, que vai ao ato de quinta-feira. Isso mesmo, olha que massa, véio. você vai estar recebendo. Um conteúdo super exclusivo. Ainda vai estar bem pertinho é, da nossa produção, é, dando ideias para pauta sugestões para pautas, sugestões de convidados. E vai ser muito da hora, beleza? Agora vamos para o episódio que está muito da hora. Confere aí. Tamo junto. galera, estamos começando a segunda temporada do Plataforma, episódio número 21, estou com um convidado muito especial, que é o nosso amigo Adriano Rosário, mano, se apresente aí já porque a gente conhece, casa sua, muito bem-vindo. Fala John, tudo bem? Eu sou Adriano Rosário do Papo Aberto. um abraço muito grande aí para você aí do, 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 do Plataforma, um prazer muito grande aí, receber o
1: convite e estamos aí, vamos fazer esse programa ficar legal aí, vamos embora.
0: Com certeza é, Mano, eu conheci, na verdade eu não conheci né eu, eu tive conhecimento do Adriano Através do Facebook Que é um grupo de, de podcast que tem no Facebook Que eu interajo E eu tava em busca de alguns Alguns amigos que façam O um, um mesmo trampo que eu Ou um trampo parecido Eu encontrei o Adriano, ouvi o Papo Aberto é, Que é um, um, um podcast muito da hora Que, que vai na linha do, do, que eu, do que eu faço também Que é o, que é o Plataforma e aí a gente trocou ideia, trocou o whatsapp e aí e a gente começou a conversar e eu estendi o convite pro Adriano a gente conversar um pouco sobre plataforma você já deve ter ouvido alguns, algum episódio do plataforma Adriano, mas eu sempre eu sempre falo pra, pro convidado como é que funciona né o plataforma na verdade é um programa de bate-papo onde eu trago o um convidado a ideia inicial era sentar frente a frente com o um convidado e tomar alguma coisa, tomar um, uma cerveja um suco, um tereré, sei lá mas Muito bom, hein? É, seria da hora. Alguns caras eu consegui. Eu consegui com, com, com o Giovanni no episódio 8, se não me engano, com o Jussan, enfim. Mas outros foram, foram impossíveis. E, mas aí como não seria possível fazer isso com todo mundo, então eu tive a ideia de ligar para os convidados. E a ideia é a gente conversar sobre a vida, sobre sobre o... Como eu te falei antes, né? eu tenho uma pauta, mas a ideia é não seguir a pauta. A ideia é, durante a pauta, rasgar o papel aqui e ir pra outra coisa. Então, Bora. pra começo, é, Adriano, você já começa falando aí, mano, sua cidade, onde é que você nasceu, é, sua formação, onde você mora, pra gente já ter um norte já pra partir.
1: Cara, eu sou aqui da cidade de Barueri, sou de São Paulo, né? São Paulo, Barueri, pra quem não conhece Barueri, é uma cidade da, da grande São Paulo. É, não muito longe do centro de São Paulo ali uma cidade próxima de Alfavira enfim o pessoal deve conhecer bastante aí é, tenho 37 anos sou casado pai de, de dois lindos filhos o Adriano de 8 anos e a Laura de 2 uhum. é, sou casado aí há pouco mais de cara eu acho que eu vou errar aqui mas acho que uns 10 anos já pra se marcar <risos> eu acho que é isso aí uhum. a gente nunca lembra a mulher se ela escutar se ela vai ficar brava comigo Poxa, mas, enfim é. sou casado tenho dois filhos né uhum. é, formação aí rádio TV então tenho formação rádio TV então já tem um, uma um certa experiência com a parte de rádio também de rádio, que eu sempre gostei, né, cara? Rádio, uhum. é, rádio é uma coisa que... Eu sempre falei, outro dia eu entrevistei um, um, o Edi Barbosa Aliás, um grande abraço pro Edi Barbosa Depois eu ouvi esse programa aqui uhum. é, Eu entrevistei ele que, ele, que é de rádio E a gente se envolveu muito no, no, no papo de rádio Porque a gente... Eu sempre, desde pequeno, cara desde muito novo é, eu, eu gravava as fitas, antigamente, eu não sei qual a sua idade Mas antigamente uhum. a galera gravava botão rec, o rec, o, o pause E se não me engano a, é o rec, o play e o pause Pra uhum. gravar, pra gravar o, as séries cara, era muito louco uhum. e, e a minha formação de rádio me ajudou muito no sair Tenho dois tios que são de rádio também uhum. Então um faleceu e o outro trabalha na rádio Uma rádio aqui em São Paulo, Mundial FM e é isso, cara, a gente tá aí no, no podcast podcast aí, eu vou, vou completar agora um ano com o um papo aberto, mas é uma ideia de, de, de podcast já que eu tinha é, já há muito tempo, desde 2014, que eu tentei fazer uma rádio web ainda, uhum. né? eu não consegui de patrocínio por falta de valores, assim, toda uma questão de, de custo, né? Sim. Eu não consegui fazer e vi que o podcast é algo que não é barato, mas hoje tá muito fácil fazer, mas na época não era, uhum. então faz um ano aí que eu tô praticamente um ano com o papo aberto e aí foi o que você falou aí, na mesma pegada que você tem, a gente faz entrevistas com diversas pessoas de diversas áreas é, eu, eu pego pessoas de destaque, não de, não de estão, e a gente desenvolve uma, um bate-papo bem legal e é isso cara, papo aberto é isso o Adriano Rosário é esse e vambora
0: <risos> legal, mano, é, eu sou muito fissurado em comunicação também tipo... Uh, quando eu era criança, velho na verdade não faz muito tempo assim, né tô com 23 anos, mas quando eu era mais novo, eu era muito fissurado em rádio, sabe e sou até hoje, sou muito fissurado em rádio, mais rádio do que TV, mas eu amo TV também, cinema enfim, essas coisas, cinema é, é engraçado, porque eu gosto de cinema na parte de produção e roteiro eu não gosto de, do filme em si, sabe? É engraçado isso Do filme em si, tipo Eu, eu, não, sou, eu não sou fissurado em Vingadores, por exemplo Não, eu sou fissurado em ver o roteiro de Vingadores a, a produção de Vingadores Mas não o Vingadores em si E, e, é, e é da hora, mano Isso porque, assim é, é, Eu lembro do meu pai é, Gravando fita Gravando as músicas dele na, nas, nas fitas Era muito da hora ele colocava. Um, sim, sim. comprava uma fita virgem, né? Aí colocava é, 60 no. Mil,
1: 60 minutos, 30-30 minutos. Isso, né? e isso. A, B, né? Aí,
0: aí ele, ele colocava e pegava o violão dele e, e gravava. Mano, eu ficava fissurado naquilo. E aqui na minha cidade tem Eu vou esquecer o nome do cara, mano. Como eu sou burro. Mas enfim, tem um cara aqui que ele apresenta um programa. Eu sou de Gil Branco, é, no Acre, né? tem um cara aqui que ele apresenta um programa chamado Gazeta, é, Bom Dia Gazeta que é um programa que tá há muito tempo no ar. velho, eu tinha o que? Eu tinha 8 anos e o programa dele já existia, eu tô com 23 anos então o programa dele tem mais de 20 e poucos anos, e ele é muito conhecido, a voz dele é muito conhecida aqui no Acre eu fico triste por ele não ser tão conhecido assim como é, o programa dele em si na verdade, né, e, e isso é até uma ideia minha também de trazer figuras, personagens personalidades do Acre para pro meu podcast, para que para que a galera conheça, porque tem muita gente boa aqui, muita gente boa mesmo. E eu acho que também é, uma, eu acho que também é uma ideia tua né, do papo aberto que eu percebi Sim. ouvindo alguns episódios. É, é, é. Porque assim, tem muitos programas de podcast que pega cara, tipo, nada contra, mano, né? mas que pega cara renomado já, pega gente, ou então busca é, mas... pegar cara renomado já. E eu não, mano, a minha ideia é tipo trazer pessoas comuns, mas que tem uma história muito da hora pra contar. E a sua formação, mano, é de, de que? De rádio de TV, é isso?
1: Rádio TV, isso
0: aí. Mas qual, qual, é, qual o tempo de duração do, do curso de, de Rádio TV?
1: foram dois anos de de, de curso, né, que, gente, que nós fizemos aí, é, mais no intuito mesmo do rádio. Então, o intuito era era mais pelo no rádio. Uhum. Pra você que gosta de produção aí, você que gosta de, de, de roteiro de de dessas, dessas coisas aí, né, que, que envolve no, no, no a gente chama de backstage, né, que envolve backstage, uhum. ou seja, que envolve ali atrás as câmeras ali. E sua formação é muito legal, porque se você consegue se, se formar, você consegue escrever o roteiro, você consegue é, desenrolar uma entrevista, você consegue puxar do seu, do seu, do seu é, convidado, do seu participante, né? você uhum. consegue extrair dele muito mais informação do que você mesmo escreveu no roteiro. Uhum. Isso é, é muito legal porque você tem essa. Você vai conseguir ouvir, ver, assistir no curso tudo isso aí e você vai fazer na prática então isso é o, o mais legal é você fazer na prática você tem aulas que são que desenvolvem ali você está fazendo por exemplo é, você consegue fazer uma, uma própria rádio mesmo ali não ela não vai pro ar mas ali você está vendo você está sendo é como se fosse uma prova uhum. você vai, você vai o, o seu professor vai estar ali, Isso explicando o que você vai precisar fazer, o onde o norte para você ir, e ele vai ficar só ali ouvindo você fazer. Uhum. Claro que não vai pro ar, mas isso é gravado, né, para fins de, de, de nota. Certo. E é muito legal porque você, você consegue desenvolver algo que você, por exemplo... É, eu, por exemplo, eu, eu gosto de escrever muito Eu, sou, eu gosto, adoro escrever uhum. Eu escrevo mesmo, se você deixar eu escrevo Eu fico escrevendo, aí eu gosto de ler Eu gosto de escrever muita coisa uhum. Mas quando você começa a treinar E você começa a desenvolver Você vai perceber que isso é, com o curso em si, né? Você vai, vai falar, caraca, mas isso aqui eu vou assustar tá, Mas agora eu faço melhor porque eu aprendi mais coisas. Uhum. Então, esse norte que, que o curso de Rádio TV te dá. Claro, você não vai virar um radialista ou um cara da televisão. Não vai virar William Bonner, por exemplo, fazendo curso de Rádio TV. Não é isso. Uhum. Você vai se tornar um cara que vai transformar o backstage ali, aquele que tá atrás da, 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 da câmera, atrás do, do, do microfone. Uhum. Ele vai fazer com que o cara ele desenrole mais ainda, você vai produzir com aquele cara sim, sim. e aí você tendo uma você já tendo, gostando da comunicação sim. você vai perceber que, que isso vai, ele, você vai conseguir desenrolar muito mais do que você achava que você poderia fazer, muito legal, cara bem
0: interessante eu, eu tenho uma vontade, tipo eu já tive mais vontade do, do que eu tenho agora, mas eu já tive muita vontade de fazer jornalismo, né, informar jornalismo, eu ainda pretendo mas agora eu tenho menos vontade do que eu tinha antes. E eu cheguei a trabalhar na rádio numa rádio, mano. Numa rádio comunitária aqui da cidade. Rádio Gumbler FM, um abraço pro, pra galera de lá. e Mas era um programa gospel, né? Era um programa bem nichado, assim. E na época eu era muito novo também. Eu tinha o que tinha 17 anos, eu acho. 16, eu era adolescente, né? 17 anos. E envolvido com igreja, essas coisas, assim. Eu cheguei a trabalhar na no rádio e velho, assim foi uma experiência muito massa, sabe? É, o que é o que é engraçado é que na época eu tinha prática, mas não tinha teoria, né? Hoje eu tenho a teoria é, e agora prática com o um podcast que que para mim na, na verdade foi um foi rede, foi uma redescoberta do rádio, sabe? Eu eu até os Sim. meus até os meus 20 anos antes de antes da internet é, polarizar e ficar mais acessível a todo mundo, hoje você pode ouvir música de várias formas, você pode ouvir música pelo Youtube, pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, de qualquer forma você pode ouvir música hoje em dia, então é, antes, é, até os meus 20, 21 anos, eu, eu sempre ouvia a rádio antes de dormir, rádio, eu sabia os horários dos programas na hora que ia começar, na hora que ia terminar, os apresentadores. É, eu, eu ligava pra rádio, mano. E, e parece parece uma, uma, uma coisa tipo de anos atrás de, de mil anos atrás, né, mano? Quando a gente lembra que a gente ligava pra rádio pra pedir música e, e, e outra. Até hoje eu faço isso. né? Tipo, se eu estiver se ouvindo um programa e o cara me passou. Um número 99 não sei o que, manda no seu WhatsApp. Eu mando e peço abraço para meus amigos e peço música, velho. E, e eu sou muito fissurado é, nesse negócio de rádio. Você chegou a ter alguma experiência, mano, com, com rádio? Trabalho em rádio ou algo do tipo? Não,
1: nunca eu nunca trabalhei em rádio não, nunca trabalhei, mas já visitei aí alguns, alguns polos de rádio, é, por uhum. exemplo, quando era mais novo, por exemplo, eu, eu, eu gravava os episódios do meu tio, né, ele, ele ele era locutor de uma rádio, na, na rádio que era comunica, comunitária da cidade uhum. na
0: época,
1: hoje não tem mais aqui em São Paulo, é difícil você encontrar, Sim. você encontra muita rádio comunitária aí perdida, mas é muito difícil, hoje, hoje é bem complicado aqui, uhum. por conta de, de uma série de, de situações... Mas eu visitava a Rádio mas hoje uma Rádio muito grande, aquela Rádio top, assim, que não sei o que, a gente, até pelo meu tempo eu não consigo, cara, mas é, é, a vontade mesmo é de estagiar mesmo. Sim, é vontade de, de estagiar mesmo, de parar. Tem alguns convites, inclusive, tem alguns convites, mas eu não consigo concretizar por falta de tempo. É, meu trabalho suga muito, né, de mim, então, assim, não não dá para eu, eu parar e, e estagiar numa Rádio, porque você vai precisar de tempo, você precisa de horas, né? Você de horas de sim. convívio dentro de uma Rádio e isso eu não tive essa oportunidade ainda mas brevemente com o apoio que a gente está tendo por fora né, de algumas de alguns algumas pessoas que ouvem o papo aberto né uhum. que, que São, São Paulo geralmente a gente consegue sim mas eu te, se você gosta eu já te, te adianto aí para você que rádio cara é algo sensacional é algo que não tem não não, não, não inventaram algo melhor ainda falar ah, mas tem o Netflix ah mas tem o Amazon mas tem o TV cara mas não é igual rádio rádio uhum. ela é ela é tudo Eu, por exemplo, eu tinha... hoje eu não faço mais Mas antigamente, quando eu era muito mais novo Eu tinha, tinha um pouco da sua idade uhum. eu, eu sou são paulino, né? Então eu assistia muito jogo do São Paulo pelo rádio Eu escutava, assistia pela TV Mas eu ouvia pelo rádio E aí minha avó falou, mas o que, que você tá ouvindo aí? <risos> eu tô ouvindo no, no fone de ouvido aqui Tô ouvindo no uhum. fone o jogo de São Paulo, o um cara narrando uhum. Não, mas aqui tá mudo Eu falei, ah, mas deixa no mudo aí que eu tô escutando aqui Então você percebe que o rádio, ele vem, né? Ele uhum. vem desde de muito pequeno é, eu acompanhava por exemplo... Não sei se você conhece, mas o Eli
0: Correia... Ele sim, ele fala, um no Brasil. Uhum.
1: Eu escutava a parte do Eli Correia com a minha avó todos os dias... Pontualmente às 14 horas.
0: Poxa, que massa.
1: E, cara, é sensacional hoje. Minha avó não tá mais entre a gente, mas... A gente fica até emocionado, mas é uma coisa que é bem legal porque... É, se, pontualmente, às 14 horas, todos os dias... Podia estar uhum. tá chovendo, podia estar tá fazendo calor... Podia estar tá o que for, por, cara. Chovendo canivete. Tá? Ela lá, 14 horas, pontualmente ouvindo a carta dele correr. Hoje em outro horário, mas na época, na época, né, eu era mais novinho, era sempre esse horário e, e, e o rádio ele é isso. Eu não pude corresponder a sua pergunta, eu não tive ainda a oportunidade de estar 100%, mas já visitei, já, 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 já pude ver como que é e, assim, é um frio na barriga que você não tem noção, cara. Você é. não é você fala, ah, mas eu gosto de, de comunicação mas quando você tá lá, você cara, o que eu falo? o que é que, é. Você, como será que é? é muito, muito diferente hum. do, do, do ambiente que a gente tá acostumado, é diferente mesmo hum.
0: é outra coisa, eu lembro que quando eu, tra eu, eu trabalhava na rádio, e, e isso é uma coisa tipo assim, porque hoje eu faço podcast, eu dou um rec aqui, gravo e tranquilo sem, sem problemas, mas quando eu ia pra rádio, mano, cada programa nosso programa era toda segunda, se não me engano era toda segunda é, quando eu ia, era aquele frio na barriga, tipo, como se fosse a primeira Sim. vez. Né? Porque é ao vivo, você tá lidando com o público. E, e o meu amigo, era, ele era sonoplastia também. Ele não tinha experiência nenhuma com sonoplastia, mas ele aprendeu tudo na prática. Como eu te falei, a gente tinha prática, mas não tinha teoria nenhuma. A gente não sabia como iniciar um programa, a gente não sabia como é, entrar e sair. A gente tinha patrocinador na época, a gente, inclusive a gente parou por falta de patrocínio. E tinha patrocinador na época, a gente não sabia a hora que tinha que soltar o patrocinador, como falar do patrocinador. Então, foi coisas que eu fui aprendendo. É, claro, com, com grandes influências, pessoas que, que, que trabalham no meio. TV também, que, que também é uma área que eu amo, que eu gosto pra caramba. Eu acho assim. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, mas eu acho assim que a internet não, nunca vai conseguir substituir nenhuma dessas. Dessas duas, dessas duas vertentes, né? Que é rádio e TV. Assim como a TV não conseguiu substituir o rádio. A internet também não consegue substituir a, a TV. Justamente porque é querendo ou não, A internet é nichada, né, mano? Que que, que você acha em relação Sim. a isso? Então,
1: sobre a internet, hoje hoje a internet ela tá muito... É, por exemplo, aqui em São Paulo, ela é, ela é muito... Assim, depende do lugar que você mora, em São Paulo, você tem aí qualidade, você tem acesso, né? Eu, é, eu falo muito de qualidade e acesso. Então, uhum. é uma coisa diferente da outra. Sim, qualidade sim. é uma coisa, você tem acesso é outra. Sim. É, acesso você vai ter em diversos lugares, mas a qualidade é diferente. Então, por exemplo, você vai ter lugares aí que você vai e você não vai ter acesso nenhum. Você uhum. vai ter você vai ter nada zero nem qualidade muito menos o acesso e hoje a facilidade que se tem de você comprar um chip de qualquer operadora e você colocar um crédito e você sei lá enfim como é que você quer usar uhum. um posso pago um controle e você consegue ter esse acesso mas a galera que hoje usa internet ela usa internet única e exclusivamente direcionada para um público X que é rede social uhum. então por exemplo a gente que que é nós que nós que estamos aí é, criando conteúdos, cara Seja para podcast, seja para YouTube Eu acho que ainda a galera Não entendeu ainda o real Motivo, o real Negócio de você usar a internet Por exemplo, hoje um podcast A galera que vai ouvir esse programa aqui Ela pode, por exemplo, deixar Tocando lá e fazer sua comida Fazer seu... Sim, sim. Fazer mesmo, é, trabalhando, dirigindo hum. Mas é uma galera que não entende ainda O conceito pra que, que serve Sim Oh, mas será que vai consumir toda a minha internet? Será que não sei o quê Então assim, nem todo mundo ainda está familiarizado com a internet. A internet ainda é um, é um mistério na cabeça de algumas pessoas. A, acho que a internet não é só para rede social, cara. A internet ela é para tudo, você tem que usar ela para tudo. Pra, eu sempre falo com minha esposa, a gente precisa usar a internet a nosso favor. Sim. Não contra a gente, sabe? Sim. E, e, e se você saber usar ela a seu favor... É, e aí, você consegue diversas coisas na internet, diversas mesmo. Então, eu vejo hoje que, principalmente os mais novos, né, assim, da, da, um pouco da cidade para baixo, eu vejo muito a galera muito pensando ainda em, em mais em rede social do que propriamente dito outros fins na internet. Então, é, acho, é assim que eu vejo hoje a parte de internet. Sou bastante crítico, inclusive, sobre, sobre isso, mas. Eu vejo a internet hoje única, única e direcionada para a rede social. E sou erro. Mas aí vai de cada um utilizar como quer, né?
0: Sim. Você tocou numa coisa interessante, mano. Porque assim... É, eu tenho muita dificuldade com com divulgar, assim, o podcast. Porque, assim, eu não, eu não divulgo só o meu podcast. Eu divulgo podcast que eu gosto. Por exemplo, eu divulguei o seu, para amigos meus. Eu divulgo podcast de, de pessoas que, que eu acho da hora, sabe? E, inclusive, Sim. já teve vezes que eu divulguei podcast de, de pessoas que eu, que eu gosto e não divulguei o meu. Porque eu, eu achei que o cara não ia se identificar com o meu, mas ia se identificar com o outro. Porque eu acho que que é uma ferramenta que agrega, sabe? E assim como o, o cara tem os seus a lista lá de canais favoritos de YouTube e tudo mais, ele também pode ter uma lista de, de podcast da hora. Uh, e eu percebo que, a, a, por exemplo, aqui na minha cidade, tá em passos lentos, mas a galera tá consumindo, sabe, podcast. Tem mudado, eu percebo que tem mudado a realidade. Eles estão conseguindo olhar para o podcast como algo que... Que vale a pena É uma realidade Que pô, vale a pena Dar atenção para isso aqui e, e por que que eu falo Que eu acho a internet Bem nichada Porque assim uh, Eu tenho o costume De assistir programas de TV Na internet Mas assim É por causa do tempo né? Eu não tenho tempo é, pra parar lá, sentar E pô, vou assistir o programa da Eliana aqui O Anderson Nunes ela, ela invadiu na casa do Anderson Nunes, entrevistando Eu não vou ter tempo pra assistir todo o programa né Porque eu vou jogar bola Eu vou, sei lá, jantar com alguém Almoçar com alguém, sei lá Vou comer com alguém, enfim mas uma senhora de, de 60 anos, digamos assim, bora pegar um exemplo, 60 anos, que ela não, não tem toda essa desenvoltura com a internet, ela tem acesso à internet, mas ela não tem essa desenvoltura de ir lá procurar a Eliana, Unic é, Unis, não, ela vai sentar ali e vai consumir as duas, três horas de Eliana, né? Ela vai, levantar, ela vai levantar somente pra pegar a, a, a batatazinha dela... Ou ir no banheiro, beber uma água... Brigar com os cachorros... Mas ela vai continuar ali assistindo... Eu falo isso porque a minha avó... Ela ficava cerca de uma, uma hora e meia no RR Soares... E eu assistia com ela... Sabe? Então é uma coisa que... Ainda é lixado... Porque assim... A gente entra, e aí você tocou um ponto interessante que sobre, sobre ser crítico, que é uma coisa que eu também sou. Mas a gente ainda consome internet somente com a nossa bolha. A gente ainda consome internet somente para aquilo que nos interessa. E isso, ao mesmo tempo que isso é bom, porque pô, cada um faz o que quer com a sua internet, mas assim, isso é, também é ruim. Porque eu acabo que, segregando... É, aquilo que eu gosto, segregando aquilo que me interessa e acaba que coisas que interessam as coisas que me interessam, vai ficar um pouco confuso mas coisas, você vai entender coisas que interessam as coisas que me interessam, eu não vou atrás, porque não interessa a mim, interessa a quem eu consumo e acaba que a gente meio que que ignora muitas coisas boas velho. por exemplo, tem podcast que eu escuto hoje, que há dois anos atrás eu ignorei, sabe, eu poderia estar ouvindo esse podcast há dois anos, mas eu ignorei há dois anos atrás, e só vim conhecer agora por quê? Porque eu simplesmente ignorei, deixei pra lá não quero, não quis consumir e isso é um atraso
1: É o que você falou aí sobre o que você falou aí sobre o consumir o podcast ainda, eu, eu, eu entrevistei três podcasts no mês de setembro, nós estamos gravando, novembro, novembro. mas eu gravei em setembro com três podcasts, uhum. eu gravei com o um Papo de Calçada do Guilherme Andrade, gravei com Teologicamente, que é o um pessoal lá do Rio de Janeiro, eles são espalhados pelo Brasil aí. Uhum. E também gravei com o Sexo Explícito da Priscila Armani. Sim. Ela é de Minas Gerais. E eu gravei com esses três podcasts, e primeiro, antes de falar do podcast deles, né? Entrar no tema com eles, óbvio, né? Uhum. Eu conversei com o ele, que, que eles achavam, né? O que, que eles sentiam? Cada opinião é diferente uma da outra. Então quem perguntava, o que, que você. Como é que você enxerga o podcast hoje? O que, que você vê do podcast? Foi a dificuldade. A gente tem dificuldade na divulgação. É o primeiro passo. A gente é. tem dificuldade não de divulgar porque hoje a rede social determina Mas, por exemplo, você citou aí que você falou que tem uma dificuldade não de. digo de divulgação. Mas é complicado de as pessoas entenderem o que é o podcast Isso. As pessoas primeiro precisam entender o que é o podcast uhum. então, Por exemplo, a Globo fez um podcast Hoje todo mundo sabe o que a Globo sabe sim, sim. Então se a Globo não tivesse divulgado um podcast seu todos os seus é, Os seus âncoras de De, de, de rádio, de TV Fizessem um podcast Talvez hoje as pessoas não As pessoas me perguntam, cara Ô Adriano, você não vai pro YouTube não? Porque eu acho que o YouTube é melhor.
0: Isso, não, o eu também é escutei essa. O YouTube é,
1: é, é tão bom quanto, quanto uma plataforma de podcast. Uhum. Não, mas é você, você vai ganhar dinheiro, mas eu também posso ganhar dinheiro no podcast. Por quê? Porque não. Eu preciso que você ouça o meu podcast e você divulgue para os seus amigos e familiares. Começa assim, né? Começa Isso. com os amigos, depois vai pros familiares. Uhum. Então eles que, são, eles que são obrigados a nos ouvir. <risos> mas é, 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 e aí a gente vai passando, a gente vai, vai divulgando nas redes sociais, mas percebendo dessa maneira, as pessoas ainda têm uma dificuldade de, na, na parte da divulgação, porque nem todo mundo sabe consumir um podcast mas onde será que eu uso? Eu clico aonde? Eu vou no que é o Spotify, eu vou clicar ali mas pra Sim. que que é? Então as pessoas ainda têm essa dificuldade que eu te falo, as pessoas elas ainda não sabem usar a ferramenta correta que a internet nos dá que é uma tecnologia muito ótima é hum. boa para todo mundo, mas ainda não sabe usar, talvez então, se soubesse mas que pesquisa no Google O que é podcast? E a pessoa saberia responder ah, ah, como que eu faço? Como que é? Como que eu posso fazer? Então essa dificuldade Que eu notei dos outros podcasters Também que eu já conversei E converso diariamente é essa dificuldade Na, na divulgação do, do seu trabalho e, e entender As pessoas entenderem para que conceito você tá trazendo um podcast uhum. Então é, é bem, Eu acho que Não sei se eu concordo Mas eu acho que é bem complicado é, Você ter um podcast E você para que público que você vai atingir o podcast? Isso. Você precisa atingir um público, você precisa atingir um público que é específico. Para o meu podcast, as pessoas ouvem meu podcast porque eu trago pessoas, como, te, como eu falei para você exatamente, você matou a charada. Eu não preciso trazer pessoas famosas. Uhum. Elas, mesmo, elas mesmo já sabem se fã. a pessoa famosa, o famoso, ele já sabe aonde. Ir. A, é, conversar com o com seu, com seu público. Sim. Aquela pessoa que não sabe, aquela pessoa que está ali por trás, aquela pessoa que é destaque numa empresa, aquela pessoa que é destaque no seu podcast, ela, 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 não, ela não tem esse acesso. Então eu trago ela e falo, fala um pouco sobre você pra mim. E é mais ou uhum. menos o que a gente está fazendo agora. Isso. Então eu acho muito interessante, acho muito interessante dar espaço para quem ainda não tem espaço. Essa uhum. é a grande. O grande lema aí do nosso parque de papo é dar espaço pra quem não tem espaço. Porque Sim. quem tem espaço já tem, cara. Tá, já tá com espaço bem ocupado,
0: inclusive. Uhum. Com certeza. E isso é ótimo, porque assim, é, a, a internet, eu vejo a internet como uma bênção. Muito, muito. Eu não, eu não consigo enxergar a internet como uma maldição. Eu vejo maldição nas pessoas que consomem, não na internet em si. Exatamente. E, e, e graças à internet eu consegui muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, eu canto também. Eu canto e componho música. Então, Graças à internet, eu pude fazer com que as pessoas escutassem minha música. Coisas que antigamente era... Impo... Meu pai, até hoje, meu pai, ele grava música no estúdio. Ele paga mil, mil e quinhentos no estúdio. Vai lá, grava um CDzinho físico com 10 músicas. E, e, e vende por 10 reais o CD. Até hoje, meu pai. Né? Meu pai é de uma época lá, anos 80. Enfim. E, e, então, e, e eu, pra eu... Pra eu ter uma... Uma música minha no, no ouvido de alguém, alguém ouviu uma música minha. Eu precisaria estrear o mesmo caminho do meu pai. Eu precisaria ter um dinheiro que não é barato hum. produzir, produzir um, hum. um disco, é, ir até o estúdio, frequentar o estúdio durante um mês, sei lá, ou mais, dependendo do, do disco que você for produzir, e investir dinheiro para caramba nisso e, e ter prejuízo, né? Porque meu pai só teve prejuízo com os discos que, que ele fez. E, e graças à internet eu, eu, eu na hora que eu, se eu quiser lançar uma música hoje mesmo eu não sei lá subo no meu youtube lá e, e tudo mais canal no youtube eu tive um canal no youtube com meu irmão que durante eu acho que um ano quase dois anos tínhamos um canal no youtube que era uma era uma espécie de é, é, era um canal de humor só que com humor, humor crítico sabe era um humor crítico. A gente pegava assuntos do cotidiano e soltava aquele humor meio, meio crítico para falar. Era legal na época, a gente era adolescente, a gente não tinha o que fazer, na época era legal, mas hoje a gente não acha tão legal porque a gente cresceu, amadureceu, cada um fazer alguma coisa da vida. E, e, e o podcast que é algo que, pra mim, é algo muito, muito incrível, sabe? Porque assim, não tem um programa, eu acho que você tem o mesmo sentimento, não tem um programa que eu vá gravar que eu gravo sem vontade, sabe, poxa agora eu vou ter que ligar pro Adriano, porque eu já marquei com ele, olha que saco não, todo programa que eu vou fazer eu faço com, com gosto, com amor é, é se eu precisar ter que ficar acordado mas teve uma vez que eu gravei com um convidado, meia noite, meia noite fora daqui, duas horas no horário da saída dele mas eu gravei, feliz da vida tinha trabalhado o dia todo, tava cansado, tinha obrigado com a namorada, tava com a cabeça cheia, mas gravei com o um cara, feliz da vida porque isso é o que eu vou fazer e a internet, ela possibilita isso isso. E... Só que realmente... Esse... Essa... Eu vou rotular aqui como... Como preguiça mental... Essa preguiça mental que a galera tem de... De procurar conhecer as ferramentas... Porque... O YouTube, ele já entrega o conteúdo, né, pra você. Você só abaixa lá a sua barrinha no celular, clica no vídeo, e às vezes você nem assiste até o final, você assiste dois, três minutos do vídeo, se o vídeo tem cinco minutos, você não assiste todo, e cancela. E, e, e isso que você falou é interessante, porque eu só vim ter conhecimento do meu público quando eu gravei com o Brian agora, né, que é um cara que sou muito fã, eu tava lá, e o público, at através dele, o público dele passou a me conhecer, passou a consumir também o meu o meu produto. E uma coisa bem da hora, que eu acho que também curta, é distâncias, e não só em curta distância mas a... a é, dar luz para quem não tava não tinha luz, né? Dar, dar, dar luz para quem tava no escuro, que a é gente daqui do Acre, da minha cidade, que não sabia que tinha podcast aqui no Acre. Não sabia que, que pessoas é, fazer um podcast no Acre. E através do, de um episódio, de um simples episódio, e eu já tinha gravado 19, e o cara conheceu, o cara me conheceu e agora consome é, daquilo que eu faço, aquilo que eu produzo. Isso é legal, mano, porque a gente tá num tempo onde produzir conteúdo pra internet não é simplesmente um hobby já foi muito tempo atrás mas não é simplesmente um hobby, dá trabalho você sabe isso né
1: a, a, a comunicação ela, ela é assim a comunicação ela, 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 precisa, ela precisa de uma é como se fosse cara é como se fosse uma caixinha de fósforo que você só tem um palito lá e você precisa riscar aquele e aquele só funcionar Sim. se você funcionar com aquele palito você vai ficar escuro ali
0: uhum.
1: a comunicação é mais ou menos assim então assim, você precisa de uma é, não que a gente não deva é, entrevistar só pessoas ali que, são, que não são famosas mas a gente precisa entrevistar alguém que tem um colherzinho um pouquinho a mais para que o nosso podcast chame, é, sabe? A gente precisa desse cara. A gente, é como uh -huh. você falou, você entrevistou o, o, o Brian, do aliás, eu comprei um podcast, já tenho acompanhado também há um certo tempo. Uh -huh. E é uma chama que falta. Então, às vezes, vezes para muito podcasters aí... falta essa chama. Falta você fazer um convite. Sim. Né? ou não você já tem. Então, pode você fazer um convite para um cara um pouquinho mais de renome, uh -huh. só para que seu podcast as pessoas consigam ouvir uhum. e falar caraca meu, o podcast do cara lá é legal o cara tá lá no Acre, o cara tá em São Paulo o cara tá em Minas, o cara tá sei lá onde o cara tá e o cara ele consegue ele consegue trazer a, ele, o voo e você e de repente ele vai na sua playlist né, e você assim deixa eu ver outro desse cara aqui Isso. esse cara eu já conhece ele entrevistou mas deixa eu ver outro ali uhum. e aí na curiosidade na curiosidade as pessoas acabam te conhecendo e aí elas acabam te seguindo, por exemplo um caso muito interessante, quando eu eu fiz o meu primeiro podcast, gravei inclusive com a minha mulher, um piloto. Um piloto, pilotinho. Fiz pra vamos, vamos gravar aqui hoje. Uhum. E lembro que tava chovendo muito, tava de uma chuva muito forte. E a gente tava comendo uma pizza, meus dois filhos estavam dormindo. Só meu filho tava, minha, minha filha, meu filho mais novo tava acordada. Mas meu filho tava dormindo e a gente falou, vamos gravar aqui, vamos falar sobre relacionamento. Uhum. Cara, isso choveu pra um piloto. Choveu, assim, de downloads. Assim, cara, eu falei, nossa, eu não acredito que foi uma coisa muito simples... E as pessoas, elas ouviram, cara As pessoas, elas gostaram, assim sim. Isso foi, foi uma chama eu falei assim ah, Acho que as pessoas gostam de, de Ouvir histórias, né As pessoas uhum. gostam de ouvir causos, né Que a gente chama, assim sim, sim. As pessoas gostam de ouvir uma da vida da outra Acho que é, eu já tinha ideia do meu podcast Que eu ia fazer sobre entrevista uhum. E aí deu super certo Porque a chama que eu precisava se acendeu ali e, e, e depois que eu entrevistei o, o radialista aqui em São Paulo, de Barbosa ele, também, O público dele passou a me ouvir Sim. Porque o cara tá na rádio todos os dias As pessoas ouvem o cara e o cara deu uma entrevista com um podcast menor, inferior Que uhum. ninguém sabia E hoje o podcast com o Roberto, graças a Deus, está num patamar muito bacana de, 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 de ouvintes A gente tem Inclusive eles estão me cobrando porque faz duas semanas Não, mentira, faz três semanas
0: é, eu, não gravo. eu ia te cobrar também, é. mano. Eu ia te cobrar também, que eu tava esperando o é. filho de novo.
1: Eu, com projeto, eu tô com um projeto para essa reta final de ano aí, eu, eu, eu não quero adiantar muita coisa, uhum. vou dar um pequeno spoiler, eu quero escrever um áudio, eu quero fazer um áudio, um áudio documentário, uhum. uh, no Brasil ainda não tem ainda um áudio documentário, ninguém não, mas... conseguiu fazer um áudio documentário em podcast, uhum. Já vi já vídeo documentário em YouTube, Sim. eu vou falar sobre o rapper, o rapper, o sabotagem não sei se você conhece, conheço, nossa. mas o sabotagem tem uma história de vida não, eu curto o estilo, eu gosto bastante das músicas uhum. gosto do estilo do rap Mas não é o meu estilo que eu gosto de música Mas a história do sabotagem é bem interessante sim. E eu, tenho, eu tô escrevendo ainda Então isso demora, demora tempo Porque você tá escrevendo um, você tá escrevendo um documentário Você tá escrevendo um textinho
0: sim, sim, sim.
1: Então eu preciso que eu dê uma pausa aí Eu tenho alguns convidados que já estão alinhados para fazer para que eu consiga fazer novembro, seguir E em dezembro eu tá livre para poder colocar no ar esse áudio documentário Mas as pessoas elas cobram, porque elas falam Poxa, o Adriano não colocou no ar pô, E aí meu, você não vai colocar no ar de novo não? Pô, você entrevistou aquela pessoa, e aí, coloca outro Então as pessoas elas estão cobrando de você Elas esperam, né elas, Se você faz, se você coloca lá Meu, vou colocar um conteúdo toda semana Toda semana as pessoas vão esperar você colocar o conteúdo Se você não colocar o conteúdo A primeira pergunta vem Você por hoje é você pode fazer podcast? A primeira pergunta. Não, não, não parei. Eu, só, eu apenas dei uma pausa, mas eu vou voltar. Já, já dei os convidados alinhados. Mas é tudo uma questão de, 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 você, de da comunicação. As pessoas, através de uma pessoa, você consegue subir, como você fez aí. Parabéns aí pelo seu conteúdo. Eu escutei uhum. a entrevista do, do você com o Brian. Da hora, mano. É, o bate-papo de vocês foi muito legal, muito legal mesmo. É, ele é inteligente demais. Ele tem, ele tem, ele tem uma, uma comunicação bem legal aí. A parte de comunicação dele, de ficção, enfim, ele é bem, bem bacana isso é interessante e, e, e eu escutei, divulguei aí para algumas pessoas é.
0: Pois é, mano, É o Brian velho. é até legal, porque assim é, quando eu lancei o convite pro Brian e eu lancei assim, despretensiosamente, sabe? Falei, ah, eu vou mandar aqui o convite pro cara, vai que ele vai que ele aceita, né? E era uma coisa que foi, foi muito perigoso eu ter feito isso, porque desde o primeiro episódio do, do Plataforma, eu falava que quem tinha me inspirado era o Bright, que eu, que eu ia gravar com ele, pá. E vai, e se não tivesse dado certo? Sabe, o pessoal ia ficar assim, pô, o Jonathan deixou a bola do cara e o cara nem ia ir pra ele. Mas graças a Deus, mano, o cara foi muito, bem, foi muito receptivo e... E ele até falou no episódio, né, no, na, na gravação, ele até falou que... É, ele me atendeu prontamente Porque ele também faz isso né? Ele também vai atrás de convidados para gravar com ele E isso é uma coisa legal Porque assim, quando eu produzi vídeo no Youtube Com meu irmão A gente tinha uma, uma rejeição enorme véio, De quem fazia conteúdo também tipo, não, não é que nenhum podcast Eu acredito que quem produz podcast é um, São pessoas muito mais Eu não quero usar o termo generosa Mas quero usar um outro termo são pessoas muito mais simpáticas, sabe? muito mais simpáticas a atender os outros assim do que não são todos, obviamente. Tem pessoas bem, bem mais difíceis de lidar do que do que gente que produz conteúdo para outras mídias, digamos assim. E, e é legal, velho. A ideia porque a gente a, a gente acaba que, que percebendo que aí, o nosso conteúdo ele é bom eu faço isso porque eu acredito no que eu faço sabe? você também, você faz o papo aberto porque você acredita que o papo aberto é, é bom, senão você não faria né? porque a gente sabe que dá trabalho é, por exemplo, eu vou ouvir todo esse, esse episódio aqui que a gente está gravando, vou cortar tudo, é, eu trabalho de cortar milimetricamente tudo, todos os ruídos, todas as interrupções, perder tempo com isso, que é demora para editar aí depois subir de novo, subir né, na internet então são coisas que que a gente não faria se a gente não acreditasse no que a gente faz. Então é muito bom quando alguém manda um e-mail pra você e fala olha, eu vi o um papo aberto lá, muito da hora aquele programa que você gravou. É, grava com, com fulano, grava com ciclano. É, então é uma coisa que, graças a Deus, tem dado certo. E tem, tem... e aí, aquilo que é clichê, mas é verdade, né? O sucesso vem com a consequência do trabalho. Então, se você trabalhar bem, uma hora o seu podcast vai render. Né? uma hora alguém vai olhar pra ele vai ouvir, vai te apoiar, vai te ajudar
1: o que eu, o que eu falo sempre é, eu falo sempre pra todo mundo é que independente do que você for fazer e a área que você for atuar é que você precisa fazer isso com vontade e com amor né? você precisa fazer só as duas coisas, precisa estar junto a vontade e o amor, você precisa tá estar presente uhum. é, e as pessoas precisam ter uma única coisa na vida que é a humildade porque, uhum. por exemplo, é, isso eu comparo eu faço algumas comparações. Por exemplo, é a mesma coisa que você aprender a dirigir. Não sei se você sabe dirigir, mas quando você não sabe dirigir, você não sabe dirigir, cara. Você sim, vai pegar sim. o carro e fala, cara, aqui é onde eu vou. Onde eu aperto, onde eu vou, pá. É a mesma coisa. Uhum. Mas quando você aprende a dirigir, você não pode tirar o sarro daquele cara que deixou o carro morrendo não, no, no semáforo. Porque você já passou por aquele problema que aquele cara passou. Então, você não, você não nasceu sabendo, entendeu? Você não uhum. nasceu pra, é, já dirigindo um carro. Não, cara. Você teve que passar por uma escola. Alguém teve sim. que te ensinar. Você, uhum. cara, a gente... Então, Paulo fala cabaçou, você liga cabaçada né? uhum. você errou e, 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 e mesma coisa quando você grava um, um conteúdo é, a gente precisa ter humildade, a gente não pode perder essa essência da humildade. Então por sim, exemplo sim. quando você fez o um convite para mim eu não vou negar um convite até porque eu posso ir lá na frente te convidar e você falar Poxa Adriano não quero beleza faz parte do momento você não quer participar. Sim sim. Mas eu acho que quando a gente faz um processo, a gente precisa, a gente não pode perder essa essência do começo. É. Eu comecei de baixo. E mesmo que eu estiver lá no alto, no patamar, eu vou lembrar, poxa cara, deu entrevista pro menino lá do Acre, e eu espero que o podcast esteja no Alto, no, no lugar Sim. mais alto possível. E assim para pra você também, poxa cara, entrevistei um cara lá de São Paulo, um papo aberto, não sei o que, não sei uhum. o quê. E, e hoje eu tô aqui no patamar legal, mas se um cara vindo lá me chamar eu vou aceitar. Tá? Então Sim. assim, nunca perder a essência, essa essência é muito importante, que é, é, é misturada com humildade, amor e vontade de fazer bem feito, cara.
0: Com certeza. Até porque a gente sabe que todo mundo teve um começo, né, mano? A gente sabe que, que eu, eu, costumo fazer, eu costumo fazer sempre uma, uma, uma separação. Por exemplo, eu não tinha noção é, do público que eu atingia. Eu sabia que meus amigos ouviam meu podcast porque eles falavam, olha, eu não tô ouvindo e tal, né? porque a maioria, dos do, teólogos de quinta, por exemplo, que são os programas que gravam toda quinta-feira, é, são os meus próprios amigos que indicam temas. É, eles têm perguntas sobre alguma área da teologia alguma coisa da bíblia, eles tem dúvidas eles vão lá, Jonathan, fala disso aqui e aí eu vou lá e, e falo de maneira mais, mais explicada e tudo mais então geralmente são meus amigos mas eu só tive noção de quem me ouvia por exemplo, eu fiquei sabendo que eu tinha um ouvinte em Angola o cara é dele, ele mora na Angola né? e ele foi fazer um trabalho missionário lá e ele mora lá até hoje, é, tá com dois anos que ele mora lá, ele contou a história dele a gente trocou ideia, a gente trocou o whatsapp e hoje a gente é brother, sabe e, e, e eu acho muito mais legal quando a gente tem por exemplo eu não olho para o meu público como alguém que alguém que, que que é inferior a mim digamos assim que eu acho que tem muita gente que pensa dessa forma né que o cara que produz conteúdo então os ouvintes tão, são inferiores a ele ele é superior aos ouvintes então ele ele faz as coisas para os ouvintes ouvirem então os ouvintes têm que consumir algo que ele sabe fazer eu não eu não consigo olhar assim sabe eu olho para os meus ouvintes como meus amigos pessoas que pô curtem o trampo que eu tô fazendo e, e quando eu olho para pessoas que eu olho, por exemplo eu vou, uma pessoa que eu admiro aqui, o Wilson Nunes é um cara que eu admiro pra caramba quando eu vejo ele sendo bastante humilde com as pessoas, tipo falando cara a cara com as pessoas sem essa essa coisa de ó vamos marcar para falar depois não, ele fala cara a cara a linguagem do cara, porque ele sabe do começo dele né, ele sabe de onde ele veio e aí só que, aí vem um outro ponto, que é importante ser analisado, só que no meio desse processo de começo, é, é, processo e, e objetivo final, existe um, um, um pano de fundo, digamos assim, existe uma coisa pela qual as pessoas analisam o teu trabalho, teu trabalho. É, digamos assim, eu tenho um trabalho que tá começando, beleza, com um ano de podcast, um ano que eu faço isso aqui Tranquilo, o outro cara começou ontem não, O cara que começou ontem Talvez ele já se planejou Há um ano atrás para começar ontem Então existe uma coisa chamada Pano de fundo Uma coisa pela qual você analisa o trabalho do outro Quando eu gravei com o Brian, por exemplo Eu não olhei para ele como alguém inalcançável Como alguém que eu nunca vou poder chegar no nível dele Não, eu olhei pra ele como Uma realidade possível pô, Eu acredito, eu acredito no meu trabalho eu acredito que eu posso chegar lá. A gente acredita no nosso trabalho, a gente acredita que um dia o Papo Aberto vai estar tá lá nos relacionados do no Spotify, né? É, o cara vai, vai ser referência na área. Eu acredito que um dia o meu podcast também vai ser referência na área. E se todo episódio eu ter pelo menos um ouvinte, eu vou continuar fazendo, mano.
1: esse cara, né, cara? Esse cara ele precisa ouvir, ele precisa. Ele vai esperar você fazer. Ele vai esperar, uhum. ele gosta do seu, do seu conteúdo, ele gosta do, seu, do que você faz. Ele vai aguardar você fazer e com muito carinho ele vai te ouvir. Ele vai parar um tempinho da vida dele pra, pra, pra ouvir o vo, que você tem a dizer pra ele. Entendeu? A, a gente que, que é de comunicação, é muito legal que a gente é, fala para as pessoas, talvez o que ela não tem coragem de falar pra outra. Isso. É, quem é comunicador, quem trabalha com a comunicação, né, seja podcast, seja youtuber, seja da televisão, seja rádio, não importa é você é um comunicador, a pessoa ela tá esperando você liga a televisão ali para você ver, cara, o que, que esse cara vai falar deixa eu ver, você vai na expectativa porque às vezes você não tem coragem de uhum. falar
0: aquilo Desculpa E você tem uma coragem e, e através daquele
1: cara Você se sente inspirado por ele Sim e, e a gente Quando a gente faz conteúdo A gente É que você falou muito legal, cara Você faz Nem se para pra uma pessoa essa pessoa tá ouvindo você uhum. E por respeito a ela Por respeito ao que ela, o que ela gosta de você Você precisa mostrar pra ela E, e dizer para ela Olha, eu tô aqui Eu tô
0: Sim. fazendo pra você Então Sim.
1: Isso é bem legal, cara Acho bem, bem, bem importante ter essa, ter essa mentalidade essa essa, essa essa linha de raciocínio... De que você não faz para você... Você faz o que você gosta... Uhum. Mas outras pessoas estão te esperando... Puxa, deixa eu ver o Jonathan falar... Ele vai falar uma coisa bacana... Ele vai trazer um convidado legal... Uhum. Um cara diferente... Uma pessoa diferenciada... Então acho que nesse nessa nesse conceito aí... É que todo mundo que tem a humildade... Que eu te falei... Ela sim, a humildade sim. de reconhecer que ela começou... Uhum. Hoje ela pode estar num patamar um pouco maior... Mas ela precisa ter a humildade de que... De repente um, um, um cara menor... Né, é, chegar e falar, poxa, cara, eu vou, eu vou atender esse cara, deixa eu atender esse cara, vou fazer com ele e ter essa humildade, essa humildade é essencial nunca pode ser perdida, é assim que eu penso, cara.
0: Com certeza, mano. Velho, antes de a gente falar do, do mais intrinsecamente do Papo Aberto, é, eu sei que você não pode dar muito spoiler do, 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 do seu planejamento aí sobre o. O áudio documentário, uhum. mas eu, eu achei... Eu fiquei muito interessado, velho. Depois a gente vai trocar ideia sobre isso no, no backstage. Mas eu é fiquei é muito interessado. É, a ideia do, do áudio documentário, ele, ele vai ser por episódios ou vai ser um episódio só? Como é que você pretende fazer?
1: Não, vai ser um episódio só. Eu tô só, só tô vendo aí o tempo que eu preciso pra fazer. Aí eu sou, nisso eu tô estudando a parte do, pra, do tempo, que é pra... Eu vou fazer um episódio só, uhum. um único. É, mas que eu vou conseguir colher algumas entrevistas. Claro que eu não vou conseguir fazer entrevistas com as pessoas, mas eu vou puxar da internet algumas entrevistas para poder colocar no conteúdo. E, mas a minha expectativa é que seja de, de pelo menos uma hora de, de duração, uhum. 40 minutos a uma hora, que é o que, que, é o, que o Papo Aberto faz hoje. Sim, não, sim. Eu tenho uma meta no meu Papo Aberto, eu não passo.. Eu não passo é, de uma hora com o convim, com, com convidados uhum. já, 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 já faz parte do, do que eu aprendi. Então, eu faço assim. E, e o áudio documentário, para não ficar muito maçante, sim. ele precisa ter pelo menos de 30 a 40 minutos estourando uma hora, 50 minutos. Uhum. E, e, e por ser um áudio documentário, você faz uma vez, né? E aí fica legal. Aí a gente pode ser que fique, não fique tão bom, porque é a primeira vez. Sim, sim. Mas eu tô pegando aí algumas dicas de, algumas, de alguns, alguns amigos aí que... que que são editores, que trabalham com edição, tá? Que me ajudem. Não sei se você se, se já ouviu. Você já viu o podcast da Renata Lopretti? Da, da Globo não. News? Da, 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 do Grupo Globo? Não. Se você não ouviu, eu conselho você a ouvir o podcast da Renata Loprete e você vai ter uma ideia de como é o papo Aberto nesse especial aí que eu quero fazer. Vai ser mais ou menos, não tô dizendo que vai ser igual dela, mas ali, a parte, houve a edição, não uhum. o conteúdo do programa da Renata Lopretti. Mas pega a edição, ela coloca um, ela coloca um áudio no meio, ela coloca uma música, ela fala, ela uhum. conta, e assim vai ser o áudio, esse esse áudio documentário, talvez inédito aí para um podcast, eu nunca eu nunca vi, procurei, procurei. Uhum. E espero que desse certo. Aí vai demandar um pouco de tempo, é, Para para edição, vai demandar bastante tempo para o conteúdo. Mas respondendo a sua pergunta, é um episódio só de uma duração de média de uma hora mais ou menos.
0: Da hora já está anotado aqui, mano. É. mano, vamos falar do Papo Aberto agora. É, eu conheci o Papo Aberto por ter conhecido você, claro. É. foi. foi junto, né, que eu conheci. Conheci você e o Papo Aberto. E me identifiquei muito, velho, com, com, com o Trampo, né? Porque é o que eu. é o que eu gosto de. de, de ouvir, é o que eu gosto de consumir, né? Por exemplo, só hoje, antes de a gente gravar isso aqui, eu já assistei. É, o Cabrini na, no. no Pânico com a Jovem Pan e o Cabrini de no Noite. Ambos programas de entrevistas, uhum. né? Então são, são, são coisas que eu, que eu amo. É... E velho, como começou o Pavo Aberto? Qual foi a ideia do. Qual a ideia central do Pavo Aberto? Como você teve a ideia de começar? É... Qual foi o começo do Pavo Aberto? Conta aí pra gente.
1: Então, o começo. A ideia que eu tinha de fazer um podcast justamente é, seria um podcast pra, pra, pra entrevista mesmo. Entrevista pra pessoas, queria.. É entender um pouco do mundo da pessoa que ela vive... e aí, consequentemente, a gente entra na vida da pessoa... de uma forma indireta, a gente ficava entrando... mas, se assim, entender um pouquinho do mundo que ela vive... É, também gosto muito de entrevista... então, por exemplo, desde muito menino... não sei, eu acompanho muito entrevista... eu adoro, por exemplo, Roda Viva... Uma... Nossa, por eu exemplo.
0: amo Roda Viva...
1: eu gosto de ver... Ah, eu, 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 eu presto mais atenção na pergunta do repórter... do que na resposta do, do convidado do uh -huh. repórter, por exemplo... então eu presto muita atenção, fico ouvindo eu fico posso usar um termo aqui chulo mas eu fico puto quando eu vejo perguntas que são fora do contexto ah, traz fico tão chateado quando eu vejo jornalista com nome uhum. esse cara fazer uma, uma pergunta fora do contexto e, eu, e aí o cara lhe obrigado ele vai responder pro cara falo, cara que que é que essa pergunta sabe as perguntas assim sim sim é, eu fico muito fico prestando atenção e a ideia do papo aberto é essa a ideia do papo aberto é pegar pessoas de determinadas áreas de, de seja de onde for que eu vejo eu vejo eu vejo como destaque, vejo como destaque e fazer e uma entrevista com ela e com essa pessoa e eu fiz um eu fiz um, um, um eu gosto muito de tratar a mulher de uma maneira diferente no papo perto então por exemplo eu fiz eu fiz duas temporadas do, do do poder da mulher moderna então, então eu peguei foram no primeiro na primeira temporada foram quatro mulheres uhum. de diferentes áreas e elas falaram para mim o que, que elas acham O que, que elas sentem sobre o feminismo Falaram da, da desigualdade E na segunda temporada foram mais Outras outras três mulheres E elas falaram sobre o que elas ganharam Hoje, o que a mulher tem hoje Perante ao homem uhum. E isso foi, foi, foi um marco muito grande do Papo Aberto A, a minha maior audiência está nesses dois por desses dois Nessas duas temporadas Sim. E aí eu fiz também o Papo Aberto Futebol Eu, é, eu tenho alguns amigos meus que gostam do futebol Ia como âncora ali do futebol, apimentando eles Jogando na cabeça deles E aí, mas por que, que o, o São Paulo jogou tão mal? E por que, que o Corinthians não sei o quê? E fiz o Papo Aberto Futebol Foram 20 episódios, do, foram 20, se não me engano Episódios uhum. do Papo Aberto Futebol é, Mas a ideia central do Papo Aberto Sempre foi de ter entrevista De conhecer a pessoa De, de, de ver onde essa pessoa pode ir. Cara, como que você conseguiu chegar nesse patamar? O que, que você pensa? O que, que você pode falar com outra pessoa? Uhum. Então a ideia, do, a ideia do Papo Aberto É essa e eu é bastante elogio aí, é, pessoas falam, oh, sua voz é legal, não sei o que, e você tem uma, você cria uma, você estiga a pessoa a responder, a, a, mas assim, sempre com a educação a gente pergunta a pessoa, a gente tenta, eu crio um roteiro, faço uma pauta, mas eu sempre tento deixar o meu convidado o mais à vontade possível, uhum. pra que ele responda da maneira que ele pensa. Sim, é sim. o que eu falo, a gente sempre, quem não, é, nós não, porque a gente não temos essa, esse tipo de problema, mas sempre quando eu convido uma pessoa ela fala assim ah, Grego, pelo amor de Deus você vai editar aquela parte eu falei, calma eu vou editar vai ficar bonitinho sai ver mais uh -huh. eu tô nervoso eu tô nervoso como que eu falo o que, que eu falo o que, que eu não sei ele relaxa ah, as minhas perguntas são essas se vai responder da sua maneira abre o teu coração fala o que o seu coração tá mandando se o seu coração mandar você fala assim não sei e fala não sabe
0: sim sim
1: se o seu coração falar assim puxa cara não concordo não concorda então assim eu deixo o meu convidado a mais à vontade possível Deixo ele bem uh -huh. tranquilo é, faço uma pausa no meu, no meu programa pra ele respirar um pouquinho, respira, agora bora, vamos embora de novo. E ele vai, aí quando for ver, quando a gente deixa, faz a edição, deixa ela prontinha, aí o, o convidado ou falando, nossa, eu não acredito que eu falei dessa maneira, eu fui, eu fui, sabe, as pessoas ficar. Ela, ela se orgulha dela mesma. Uhum. Então, é, a ideia é central no Papo Aberto é trazer pessoas do meio de, 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 outros, de, outras, de, de outras áreas, enfim, e, e fazer entrevista com elas e mostrar para as pessoas o quanto elas são ela assim, potencial em outras áreas, de repente as pessoas acabam até conhecendo e procurando. Isso é bem, isso, isso é bem interessante, cara.
0: Né? Sim, sim, isso é da hora. Eu tive, eu tive também esse mesmo feedback. A, a Vitória a Mariana, que é uma amiga minha, que ela gravou o primeiro plataforma, ela tem uma, uma, uma relação bem íntima com, com o meu podcast, né? Que ela foi a primeira convidada ela, porque assim... É, uma... a,
1: primeira, a, primeira, a primeira é sempre tudo, né? É, <risos> é. A primeira nunca esquece.
0: Não, por exemplo, eu, esque... eu sei o primeiro, o segundo e o terceiro convidado, é, na minha cabeça. Do quarto em diante eu não sei mais a ordem, mas a primeira eu sei. E sempre vou saber, né, quem foi pr... o primeiro convidado. E, e ela, porque assim, o plataforma, o nome do episódio é uma frase dita pelo convidado, você deve ter percebido, né? Eu, eu seleciono algumas frases durante a edição e mando pro convidado, ó, selecionei algumas frases que você falou, escolhe uma aí pra, pra ser a, o título do programa. E aí eu mandei pra ela ela ficou chocada, tipo, eu falei tudo isso, falei, você falou. Ela falou, nossa, eu não sabia que tinha falado tudo isso. Isso é legal, mano, quando a gente... Primeiramente, eu já sinto um, um carinho muito enorme, enorme quando a pessoa aceita o convite, é, que a pessoa, caramba, não sabia que alguém tinha interesse em ouvir eu falar alguma coisa. É, e a pessoa já fica muito feliz, então ela já vem gravar comigo muito feliz, sabe? Ela já vem gravar comigo muito aberto para falar coisas. E, e tem alguns episódios do Plataforma que eu sou muito apegado. Por exemplo, que eu gravei com a Juliane, que ela fala sobre gravidez na adolescência, sobre lidar com a faculdade e a filha e, 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 e o ex-marido e essa vontade de desistir. Enfim, são, é um episódio que eu, que eu gosto bastante. É, alguns outros episódios também que eu, que eu já gravei, que eu acho... Que renderam bo boas conversas, né? É, eu acho muito legal isso, esse, esse retorno. Torneia é legal, né, mano? A gente se sente realizado, a gente sente. A gente, a, a, a gente a, acredita que atingiu o objetivo, né? Quando a gente recebe esse feedback.
1: Sim, porque a pessoa ela. ela o primeiro, primeiro passo é ela aceitar o convite. E aí o primeiro passo, ela aceitou o convite, você fala qual horário eu vou gravar? Você vai gravar na hora. Quanto uhum. tempo de duração? duração dura isso, 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 mas vai de acordo com o que você vai falar isso é, E aí a gente, a gente tem a satisfação quando a pessoa, putz, cara, eu aceito. Por exemplo, é. eu tenho, eu tenho, eu tenho. Isso eu posso falar porque isso tá dentro do escopo desse mês de janeiro, de novembro, para fazer. Então a gente está gravando em novembro aqui. Uhum. É, eu tenho aí dois convidados de. São, são diretores de empresa, cara. Então os caras vão falar com. Nós vamos conversar sobre a geração Y, geração que é a geração que você inclusive você tá dentro dela a geração Y e geração Z uhum. são gerações aí dentro, dentro do mercado de trabalho, imagina, um diretor de uma empresa falando, o cara tem seus 50 60 anos de idade, o cara vai dizer para ele o que, que ele pensa dessa, dessa, dessa nova levada, essa... o cara aceitou poxa, vou uhum. fazer Sim. mas o cara, sendo um diretor imagina, um diretor de uma empresa grande, gigante uhum. nacional, aceitar um convite e falar puxa, agora o cara aceitou, agora tem que fazer é. e, e, e você fica eu fico, eu fico muito feliz quando, quando a gente tem um retorno positivo né de, 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 eu entendo perfeitamente também quando o convidado fala, poxa, hoje eu não consigo eu gravei com você hoje, marquei com você hoje mas eu vou consigo gravar amanhã, pode ser? beleza, uhum. sem problema nenhum e, e isso, isso eu já eu, no começo eu não entendia, tá? deixar Sim. claro aqui, no começo eu não entendia quando eu, eu, é, principalmente quando eu gravei O Poder da Mulher Moderna, são as, as, as mulheres com qual quais eu gravei, todas elas têm uma posição de destaque na sua empresa. Uhum. E elas não têm tempo que a gente tem, por exemplo, sabe? Sim, sim. Não que a gente não tem tempo. Mas elas, são muito, mas elas são muito sem tempo. Então as mulheres têm pouco tempo, cara. Uhum. E uma delas fala assim: Poxa, hoje eu, hoje eu não consigo. Pode sim. ser amanhã? Pode. pode ser. E assim, pode. Pode ser amanhã, sabe? Uhum. Aí, de repente, amanhã. E, e aí, vamos hoje? Ah, hoje eu tive uma reunião não vai dar. Caraca, que
0: bosta.
1: <risos> Isso seja, foram três negativas. É, foram três negativas até que o um dia eu gravei e sentei bora gravar. Aí no dia que eu tô gravando, a conexão dela tava ruim.
0: Poxa! Aí você acha minha. que é
1: demorado? Que eu tô. É, é, velho, enfim. Então, assim, mas no final das deu tudo certo. Uhum. Assim, foi bem, bem bacana, foi interessante, mas é, quando você tem essa. Hoje não, se a pessoa fala assim, ah, hoje eu não consigo porque eu tenho um compromisso, beleza. Sem tem Sim. problema, a gente grava amanhã, mas quando você tiver. Quando você tiver legal pra gravar, a gente grava. É porque eu, 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 eu entendi que às vezes a pessoa não consegue Por conta de algum motivo pessoal né? sim, sim. Mas o, o, o aceite dela fica mais fica bacana Porque eu aceito, vambora uhum. E quando a pessoa aceita, isso é, é legal Você consegue desenvolver e aí não tem mais o que fazer A pessoa aceitou, Miguel, bora Tem é. que gravar,
0: não tem jeito, né? <risos> já é bem da hora Então, Adriano, já indo para o final aqui do nosso programa é, Fico muito feliz é, por gravar contigo e saber que a gente tá junto, né, mano A gente tá no mesmo ideal Indo, indo pro mesmo rumo A gente gosta, de, coincidentemente Quase das mesmas coisas, né, mano A gente torce pro mesmo time, gosta Sim. das mesmas Sim. coisas Enfim, a gente tá bem sin sincronizado E essa amizade aí vai Vai durar muito tempo, então mano. Esse espaço é seu, fale o que você quiser falar. Desculpa aí, qualquer coisa que eu, eu falo demais, velho. Eu falo muito, muito mesmo. Então é. pode ser um problema é. porque o entrevistador... A comunicação. É. o entrevistador geralmente tem que falar menos, né? Mas mano, sinta essa vontade
1: cara eu quero agradecer quero agradecer grandemente aí você por ter dado essa oportunidade aí pro, pro, pro Adriano Rosário eu pessoa que não conhece aí no Acre conhecer também o Papo Aberto muito legal aí essa iniciativa uhum. eu fico bastante feliz aí de participar é, é com você aí, engrandecer bastante o seu programa, espero que você tenha gostado aí. Com certeza. É, também falo bastante, mas assim, espero que você tenha gostado aí do, do conteúdo que foi abordado aí. Espero uhum. que eu possa ter respondido todas as suas perguntas. Uhum. E dizer pro seu ouvinte, dizer pro seu amigo ouvinte aí, eu costumo falar o meu amigo ouvinte, o meu seu amigo ouvinte aí, uhum. que, que não conhece o Papo Aberto, acesse lá o Papo Aberto pelo. Acesse pelo, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo iTunes. Nós estamos em todos os agregadores possíveis e imaginários aí do, do ouvinte e também faço um convite para as redes sociais, arroba papoaberto.br no Instagram e arroba papoaberto.br no Facebook e você pode ouvir gratuitamente, o seu ouvinte pode ir pelo anchor.fm barra papoaberto. aí lá tem todos os conteúdos aí disponíveis, 24 horas 365 dias por ano por, por dia. o ano todo está lá disponível e o Papo Aberto é isso, o Papo Aberto vem crescendo muito, a audiência do Papo Aberto, uhum. pude ver aí essa essa, a, essa enorme crescente do Papo Aberto, Sim. estados como Paraná, como Paraná-Santa Catarina, é, Porto Alegre, Minas Gerais, uhum. Brasília, São Paulo, principalmente todo o estado de São Paulo aí, a gente tem uma, um, um grande alcance aí do, do Papo Aberto, vem recebendo os números da, do, do da plataforma que eu, que eu faço a divulgação, que é o Anchor, o Anchor me disponibiliza. Uhum. Então, eu tenho agradecer tudo praticamente, praticamente quase todo o Brasil aí. Agora, aí, com, com você aí no, no Acre, que é, um, que é bem distante tão bem longe de vocês. Né? Então, uhum. E a galera, a galera possa ouvir o papo aberto, possa curtir o papo aberto e vem muita novidade aí. É, é, pra esse, ainda para esse final de ano ainda, Esse especial aí do sabotagem Que vai rolar, vai, vai dar certo uhum. e, e ainda algumas Vezes que vão acontecer ao longo desse ano E, e 2020 aí tá, muito, tá próximo, já tá chegando E com muita sim, sim. novidade aí O Roberto vai chegar com tudo, cara, é isso
0: Com certeza, mano, muito obrigado, velho, mais uma vez E agora se tem um ouvinte do Acre Também, com certeza, meus ouvintes vão, vão Dar atenção ao seu, ao seu podcast Que é um podcast muito da hora que vale a pena ser o vídeo e a gente tá junto, mano.
1: Valeu, tamo junto.